0: Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, l'épisode 88 s'intitule « Quand les recommandations pour un site web sont contradictoires entre le SEO et le CRO ». Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Qui engager pour m'aider à réussir? Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique? Comme dans n'importe quel domaine, performer en marketing numérique avec son site web nécessite souvent de se référer à des professionnels qui vont nous guider. Qu'advient-il lorsque des professionnels nous donnent des recommandations contradictoires? Dans cet épisode, je vais vous parler d'une contradiction qui arrive parfois dans le monde du marketing numérique et qui nécessite de l'information pour prendre de bonnes décisions. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au roiseo.com. Le podcast Commerce électronique et actifs numériques est une présentation de Roiseo. Pour en savoir plus sur vos actifs numériques et leur SEO gratuitement, rendez-vous au roiseo.com. Parmi les nombreux différents objectifs du marketing web, ceux qui se rattachent à la monétisation à court terme sont d'augmenter le nombre de visiteurs qui vont vers un site web et augmenter le taux de conversion, c'est-à-dire le pourcentage de visiteurs qui vont prendre une action désirée, comme acheter. Il y a différentes manières d'attirer plus de visiteurs vers votre site web et celui qui touche directement le contenu et la structure du site web est le SEO pour Search Engine Optimization, qui est de ressortir naturellement sur Google en charmant les algorithmes qui permettent à Google de classifier les sites web dans ses résultats de recherche pour une requête donnée. Au niveau de la conversion du site web, il y a aussi une multitude de bonnes pratiques à mettre en place pour optimiser le taux de conversion, et cette spécialité se nomme le CRO pour Conversion Rate Optimization. On pourra creuser davantage sur cet aspect dans un épisode prochain. Récemment, Maxime Jobin a fait une publication sur LinkedIn qui était très intéressante et qui a été un des éléments déclencheurs qui m'a inspiré cet épisode. Voici ce qu'il a écrit. Ouverture de la citation. Oui, mais c'est pas bon pour l'algorithme. À la base, je suis un programmeur. L'algorithme, je connais, ça me parle. Mais il y a quand même une limite. Je veux bien le considérer, l'algorithme. Mais ce n'est pas lui qui achète nos services. C'est la même chose pour toi. Alors, quand quelqu'un te suggère un changement pour plaire à l'algorithme, rappelle-toi pourquoi tu fais ce que tu fais. Ou pour qui tu fais ça. De mon côté, il y a plusieurs améliorations que je n'ai pas faites ici et là. Et ça déplaît sûrement à l'algorithme. Chaque chose que nous faisons a sa raison d'être. Et je crois qu'il faut se rappeler que rien n'est noir ou blanc. Tout est gris avec une intensité qui varie. À un moment... Je n'étais plus inspiré et je n'avais rien à dire sur LinkedIn. J'ai arrêté d'écrire. À un autre moment, je trouvais que nos améliorations SEO ne parlaient pas aux humains, mais à l'algorithme. On a donc humanisé le tout et considéré qu'il y aura sûrement un impact. Bref, rappelons-nous que nous tentons de créer des liens avec des gens et pas avec l'algorithme. Oui, il faut le considérer, mais il faut surtout s'assurer de ne pas dégrader l'expérience pour nos utilisateurs ou clients. Fin de la citation. C'est tellement pertinent comme publication, effectivement, qu'un site web s'adresse aux humains avant tout pour représenter notre entreprise et pour vendre nos produits et services. La performance de notre site web est d'ailleurs souvent évaluée avec deux outils de Google de base qui sont installés sur les sites web. Si votre site web est transactionnel, le chiffre d'affaires est le premier élément d'évaluation, mais ensuite, Google Analytics donne de l'information pour évaluer la relation entre les visiteurs et votre site web. Par exemple, il va donner la répartition des canaux d'acquisition de visiteurs, c'est-à-dire quel pourcentage de visiteurs provient de quel endroit, le nombre de sessions qui ont été ouvertes sur votre site web, le nombre de pages qui ont été vues, le taux de conversion pour une action déterminée, si un objectif de conversion lui a été assigné, et bien plus. Bref, Google Analytics est vraiment intéressant pour voir le comportement des visiteurs. On peut même en savoir encore plus sur le comportement des visiteurs si on installe des heat maps comme Hotjar, c'est-à-dire des outils qui analysent le comportement des visiteurs en montrant les endroits chauds où les visiteurs vont et les endroits froids où les visiteurs ne vont pas en cliquant. Google Analytics, Hotjar et d'autres outils d'analyse du comportement sur votre site Web sont donc d'excellents outils pour avoir de l'information sur son site Web Web pour optimiser son ou ses taux de conversion en faisant du CRO. Évidemment, ces outils ne sont pas parfaits et il reste des questions éthiques par rapport aux aspects du respect des données personnelles, comme l'a soulevé Stéphane Hamel dans l'épisode 27 intitulé « Comment faire du marketing numérique en respectant les données personnelles ». Hormis Google Analytics, un autre outil gratuit de Google qui est souvent installé sur les sites web est « Google Search Console ». Si Google Analytics évalue la relation entre votre site Web et ses visiteurs, Google Search Console évalue la relation entre votre site Web et Google pour les résultats naturels en SEO. Google Search Console peut aussi être jumelé à d'autres outils pour évaluer la relation entre votre site Web et Google parce que si elle est harmonieuse, votre site Web va recevoir plus de visiteurs provenant des résultats naturels de Google. Alors, comme l'a soulevé Maxime Jobin dans sa publication, parmi les informations contradictoires qu'on peut recevoir... Il y a celles concernant le SEO et celles concernant le CRO. Idéalement, on veut plaire à Google pour pouvoir attirer des visiteurs naturellement sur notre site web en appliquant les bonnes pratiques SEO pour des raisons évidentes, même si on peut attirer des visiteurs autrement. Et on veut aussi appliquer de bonnes pratiques CRO pour avoir de bons taux de conversion. L'équilibre entre les aspects SEO et les aspects CRO sont importants et c'est toujours une question de compromis en fonction des résultats qu'on observe dans les différents outils d'analyse par rapport à nos objectifs. Cet équilibre est un « work in progress » qui nécessite une vision globale. Souvent, le CRO et le SEO vont amener des suggestions similaires, parce que Google fait du mieux qu'il le peut pour forcer les sites web à offrir une belle expérience d'utilisation. Par contre, parfois il faut faire des choix et trancher en étant conscient des effets d'un côté ou de l'autre. L'important est d'assumer les décisions qu'on prend. Une bonne nouvelle est que les aspects qui sont souvent plus délicats entre le SEO et le CRO sont des aspects concernant le contenu texte, alors ça se modifie assez facilement sans conséquence. Une autre bonne nouvelle est que le SEO est un aspect qui se fait principalement page par page, et non à la grandeur du site web d'un seul coup. C'est pourquoi l'optimisation du contenu se nomme « on-page SEO » en anglais. Cet aspect permet une flexibilité intéressante où certaines pages du site web, comme des landing pages par exemple, peuvent être optimisés à fond avec du copywriting et d'autres aspects CRO, alors que certaines autres pages, comme des articles de blog informatifs, peuvent être plus optimisées pour le SEO. Pour en savoir plus sur le sujet du copywriting, je vous invite à écouter l'épisode 12 intitulé La différence entre la création de contenu ou Content Creation et la rédaction persuasive ou copywriting pour optimiser les résultats de votre site web. En conclusion, c'est un bel équilibre et ça nécessite de l'analyse et de la communication pour optimiser un aspect en évitant au maximum d'avoir des répercussions négatives sur l'autre aspect, et ce, dans les deux sens. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Pour en savoir plus sur votre SEO, votre marketing numérique ou vos actifs numériques, rendez-vous au 3 D'ici là, je vous dis à la prochaine.